0: É o mesmo Deus que fez a promessa, é o mesmo Deus que é fiel de cumprir a promessa Leva-nos mais perto do romper que o Senhor nos prometeu Em nome de Jesus, para honra e glória do teu poderoso e santo nome Se você concorda, meu, meu irmão, dê uma salva de palmas ao Senhor Bendizemos, bendizemos ao nome santo, santo, santo e poderoso Sente em nome de Jesus, aleluia, graça e paz. Amém. Feliz ano novo para quem eu não vi. Glória a Deus. É, se você puder abrir a sua palavra. Lá em Tiago, capítulo 5. E a gente começa por aí. Aleluia. O livro, o livro de Tiago, é quando você vai achando aí, o livro de Tiago, ele retrata que aquele povo... Sendo ministrado, estava passando por circunstâncias que não se resolviam rapidamente. E por não se resolver rapidamente, eles meio que estavam se irritando com a espera. Mais ou menos o que acontece hoje, amém não amém? E em um ano de romper com a promessa que foi dada a nós através da, da vida da pastora, a gente precisa entender uma coisa simples, mas muito importante nesse processo. Nós não sabemos quando ele vai vir. Nós não sabemos quando romper vem. Mas aqueles que esperam pacientemente se alegrarão quando receberem. Eu creio nisso. Tiago vai relatar, no versículo 7, vai dizer assim, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, pois eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juízo está à porta. O juízo está às portas. Verso 10. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Tiago, ele... Entre inúmeras coisas, no capítulo, nesses cinco capítulos do livro, ele está falando de forma específica sobre paciência, sobre povo, irmãos, esperem, nem que seja necessário até a vinda dele, esperem com paciência. Aquilo que está sendo gerado de vocês requer tempo. E como é doido que desde aquela época, milhares de, anos, milhares de anos atrás, o povo já sofria com paciência. Nós, depois de tanto novo, tanta coisa nova, nós estamos cada vez piores em ter paciência. Tem um estudo que fala que O que mais causa fúria, ele usa essa palavra, fúria e ira, na sociedade hoje, é um vídeo que não carrega rápido. Vai além, 25% dos que percebem que o vídeo não carregou em dois segundos, 25% fecham um o vídeo. 50% fecham um vídeo depois que perceberam que em 10 segundos o vídeo não deu o start. Quantos aqui já passaram por isso? Eu vou colocar exemplo, só para a gente entender um pouquinho o nível de paciência que a gente está. Quantos aqui pagam a mais para ter um frete full no Mercado Livre? Hã? É, né? Pô. Que quer é cinco reais para ter um negócio amanhã em casa, é um é? E quando não chega? Antigamente para chegar uma carta, meu irmão, era uma eternidade. Agora uma comprinha que a gente faz na internet não chega no dia seguinte a gente já fica doido. Para muitos nem fila de banco a gente pega mais porque tudo é pelo aplicativo. E quando o aplicativo não funciona essa droga? Não é, não é? Antigamente você pegava a fila para pagar a conta. Então dá glória, que agora depende só do seu celular um pouquinho. É nesse nível de paciência no secular, que também é traduzido no sagrado, meu irmão. A paciência com Deus, ela é obrigatória. Porque da mesma forma que Ele promete, a gente não tem tem uma data de quando ele vai cumprir certas coisas, às vezes ele dá datas, tempos, mas às vezes ele vai ficar quieto, simplesmente assim, ele vai te colocar num processo, para ver se você permanece nesse processo ou não, é por isso que o romper de Deus, é maravilhoso quando a gente declara isso na igreja, mas já entra na nossa... Nosso entendimento de que muitos aqui talvez não vão experimentar esse romper porque não esperaram Deus romper. Muitos aqui agora não vão ver Deus romper. Não vão. Isso dói o coração do pregador, do irmão que está do seu lado, de qualquer um, ao saber que tem gente que, por falta de paciência, vai perder o melhor de Deus. Espera mais um pouquinho. Continua mais um pouquinho Ah, estou de saco cheio Eu vou embora Irmãos Sejam pacientes Até a vinda do Senhor, diz o verso 7 Já é animador Porque Tiago está falando assim Sejam pacientes E sejam pacientes, se necessário for Até a vinda dele Ou seja, talvez certas coisas que você quer Não vão acontecer Não vão acontecer tem certa coisa na nossa vida que a gente vai esperar, esperar, esperar e não vai chegar Mas aí Tiago ele dá o maior dos consolos para um cristão Até a vinda do Senhor A vinda do Senhor ofuscará qualquer planejamento ou qualquer coisa que a gente queria tanto A vinda do Senhor vai colocar um basta no nosso eu A gente hoje ora errado, porque a gente ora para nós mesmos. Tiago diz, vocês pedem, pedem mal. Vocês oram para os benefícios próprios de vocês. E por orar pelos benefícios próprios de vocês, vocês não recebem. A gente perde tempo em ficar pedindo a Deus para nós mesmos. A oração normalmente é, Senhor, muda minha esposa, quando na verdade tinha que ser, Senhor, me muda, para de alguma forma ser fruto, ou ser espelho, ou ser exemplo para minha esposa. Irmãos, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Até receber as primeiras e as últimas chuvas eu, não, eu tenho cara de agricultor, não Não tenho nem cara de que estive Num campo Mas O agricultor, ele não só lança semente Não só cuida da terra Ele lança semente Mas ele espera Ele espera olhando para o alto porque se não vier a primeira chuva para molhar a terra, não vai adiantar. E se não vier a segunda chuva para fazer aquela terra trazer a colheita, não vai adiantar. Então ele espera. O Tiago está falando aqui, irmãos, tenham paciência, igual o lavrador, igual agricultor, que quando lança a semente, vê que aquilo tem potencial. Ele olha para o alto E mesmo não tendo a chuva Ele confia Mesmo não tendo nada por perto Para concretizar aquilo que ele lançou Ele confia Irmãos Sejam vocês também pacientes E fortaleçam o seu coração Pois a vinda do Senhor está próxima Glória a Deus essa palavra fortaleça, ela, ela tem o um sentido de consertar, posicionar, para que ventos não te levem, não te tirem do prumo. Irmãos, sejam pacientes, fortaleçam o coração de vocês, porque a melhor recompensa ainda está por vir. Amém ou amém, meu irmão? Se você não entender que a melhor recompensa é Cristo, você vai ser um crente frustrado para resto da vida, e eu também. Irmãos, não se queixem um dos outros. Tiago está falando aqui no verso 9, tenham paciência com um dos outros, com, com o próximo. Já percebeu que quando a gente está sem paciência, até conselho que é certo a gente não quer ouvir? Eu sou assim com a minha esposa. Eu, uhum. Ela fala e está certo o que ela está falando, mas eu não quero ouvir o que ela está falando. É ou não é? Ah, ela não é. Pai assim com o filho Irmãos, cuidem da comunhão uns dos outros Porque em tempos difíceis Vocês vão estar sujeitos a perderem a paciência uns com os outros Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência Os profetas que falaram em nome do Senhor Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó Amém? É Parece Tiago falando com a gente, essa é a ideia Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó E vocês entenderam que Jó, em todos os sentidos, de humildade De, de caráter De paciência não só de prosperidade, ele melhorou Melhorou ou não? Por quê? Porque tem um processo Que vai nos levar A um entendimento do que Deus está fazendo no momento Irmãos, vocês sabem Como o Senhor fez com que tudo acabasse bem É maravilhoso esse texto Vocês lembram de Jó? Lembramos E vocês sabem que Deus fez que tudo acabasse bem com ele, Deus fez, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Glória a Deus. Quando lançar a semente, eu e você nós estamos bem longe da colheita. Quando a gente lança a semente, lembre-se que a colheita está longe ainda, que a gente vai ter que esperar. O dono da colheita Fazer ela crescer Qual que é o nosso problema? A gente quer semear e fazer crescer Mas Paulo nos dizia Nos diz até hoje Que quem dá o crescimento é o Senhor Todos os nossos planos Tudo aquilo que semeamos Foi semeado algo profético nessa casa Mas quem dá o crescimento é Deus se os pastores colocarem a mão, não vai crescer E se crescer, vai ser um mutante, vai ter problemas Irmãos, temos, tenhamos paciência Porque a colheita é sempre o objetivo Sempre o objetivo E nós esperamos dependendo das coisas que estão fora do nosso poder Nós esperamos coisas que estão fora do nosso poder. Hoje eu fui com o Gui. Vai casar amanhã, glória. A gente foi junto pegar o terno dele. E a gente chegou numa conclusão, mais uma vez, de que Deus faz. Deus faz. Até mesmo no final, na reta final, quando tem os detalhezinhos do casamento, quanto falta tá mil aqui, mil ali, mil ali, aí vem um pix de mil aqui, pix de mil ali, pix de mil ali, é assim. Deus faz. Só que a gente tem que entender que nós só damos passos de fé, e quem dá o crescimento nessa fé, quem agrega virtude, como Pedro disse, é Deus. O lavrador pode preparar a terra, lançar as sementes, mas se do alto não vier chuva, meu irmão, de nada adianta. Como ele, que os nossos olhos estejam fitos no alto. Está difícil? Olha para o alto. Está demorando? Olha para o alto é o velho, do alto vem o nosso socorro a única coisa que nos é pedida no texto é semear é ter paciência é aguardar por isso meu irmão é meio anticlímax no começo do ano nas primeiras pregações eu falar para você, tenha paciência Que é isso mesmo que eu vim falar hoje Você percebeu, né? <risos> que a gente está com um problema Enorme Tanto no secular, quanto no sagrado Aqui Que A recompensa demora Já se fez perguntas de, Do tipo por que a gente se vicia mais em rede social do que em fazer exercício? Por que há um vício mais forte, mais rápido, imediato às vezes, da droga em vez de estudo? por causa do benefício, ele vem rápido e às vezes ele tarda, o benefício do exercício, você só vai começar a ter sintomas depois de uns três meses Tem um, tem um estudo, eu estou cheio de estudos né, Que a gente vai funcionando na internet E, e aí vai lembrando que Pegaram um monte de gente Colocaram para tomar água Comer fruta e fazer exercício Para ver quanto tempo Eles criam um hábito Quem aqui já ouviu falar dos 21 dias? Vocês vivem gente, Amém? Em 21 dias a gente chega a criar um hábito Enfim, o estudo foi determinar essa causa Uma das nossas irmãs aqui que me fez procurar isso Porque ela falou, em 21 dias você cria um hábito Eu falei, deixa eu ver Chegou-se à conclusão que esses grupos Na média Foi de 66 dias para criar um costume, um hábito Só que variou de 18 a 250 dias Ou seja, não adiantou nada Amém, amém? Quantos estão acompanhando? Não adiantou nada, não resolveu nada Só que ela fez um adendo Os que se aproximaram Ou, ou seja, aqueles que geraram um hábito em 18 dias Ou próximos 18 dias eles começaram a ver os benefícios E pelos benefícios Eles se compromissaram com aquilo Dá para entender que É mais fácil você se viciar no cigarro do que ler, do que ler a palavra Amém né, gente? Porque uma tragada já gera um benefício em você É mal Mas gera um gole já gera um benefício. Um McDonald's é imediato, meu irmão. Amém ou não amém? O McDonald's, antes de você botar na boca, você já sentiu. Já te fez bem. Só que vai ler a Bíblia. sai daqui no hype do culto, aí fala, é hoje, é hoje que a minha vida de oração muda, amém, amém, quando sai daqui já no hype do culto? é hoje, o Senhor me espera, três da manhã eu estou lá, o alarme toca, e você fala, <risos> amanhã eu vou Não encontramos, porque não permanecemos E se não permanecemos, não descobrimos benefícios daquilo que encontramos Meu irmão, quem nessa sala, nesse salão, já fechou a Bíblia e falou, meu Deus Não entendi nada sete dias atrás Mas permaneci no texto E meu Deus Hã? Quando você levanta a mão Hã? Sabe por quê? Porque a gente tem a mania De achar que a gente tem que ficar lendo a Bíblia toda Para depois falar que você leu a Bíblia toda Mas você não examina o texto Óbvio que ler a Bíblia toda Faz você não cair em heresia É importante Você ter todo o contexto mas fica uma semana, só num capítulo, para você ver o que Deus vai falando, vai, vai falando com você. É depois que nós encontramos o benefício, que nós nos comprometemos com aquilo. Tiago está falando assim: permaneçam, porque haverá um benefício, haverá uma recompensa, e quando ele vir, vocês vão perceber que tudo o que vocês estavam pedindo de nada valia. A demora da recompensa é o anticlímax, não só no sagrado, mas também no secular. Você pode criar um grupo de oração. E Deus não aparecer por 30 dias E eu duvido Que depois de 30 dias 20% Vai continuar Por quê? Porque você queria o hype E não esperar Eu tentei correr igual o Dedê Não quero mais Sabe porque eu não quero mais? Porque demora eu quero fazer outras coisas Cheguei um dia Falei, vou correr uma maratona 42 quilômetros Cheguei no 21 Falei, não vou mais correr uma maratona Porque o 21 quase me destruiu Porque gera tempo Quando estão entendendo? Gera tempo, gera anos Sabe quantos anos demora para você correr uma maratona Se você começar a treinar hoje? Quatro anos De boa Irmãos, tenham paciência Irmãos, tenham paciência Atos 1 Capítulo 1, versículo 1 Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Verso 3: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando as coisas relacionadas com o reino de Deus E comendo com eles, deu-lhes esta ordem Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias Quem está falando? Jesus Quem está ouvindo? Os discípulos A ordem foi Fiquem em Jerusalém Até que eu derrame o Espírito Santo em poucos dias Essa é a ordem Paulo vai dizer em 1 Coríntios, acho que capítulo 15 Que essa conversa Nessa conversa tinham mais de 500 pessoas mais de 500 pessoas Quando Pentecostes acontecem Só tem 120 lá no deck superior Você já deve saber disso A pergunta é clara e óbvia Onde estão os outros 380? A promessa, a ordem foi dada a todos Mas só 120 ficaram lá 380 viram Jesus ressurreto E falaram, viva, aleluia Ele ressuscitou o que tem para o almoço e foram para casa Agora 120 viram Jesus ressurreto e falaram, é só o começo, vamos ficar aqui mesmo Nunca peça a paciência de Jó meu irmão, foi a paciência de Jó que fez ele permanecer Por que não pedir? Por que não clamar por algo eterno? Que a gente tem essa mania De não conseguir Não nos aguentamos enquanto algo nos chega na nossa vida Se não chega É porque a gente não está pronto Mas dentro, dentro de mim Eu Eu não consigo ir além Do que pedir para vocês Por favor Se foi dada uma ordem Que vai romper Fiquem Nesses dias Percebi que Muitos corações Na igreja em geral Sempre estão insatisfeitos com a própria igreja com a própria, com a própria comunidade Conversando até com a nossa pastora São sempre aqueles que vêm buscando algo da igreja E poucos são aqueles que querem trabalhar Fazer com que a obra cresça eu te convido a, nesse ano, entrar aqui com a expectativa de que ele vai romper, não por causa do que eu quero, mas porque essa cidade precisa. Entende? A gente clama pelo Espírito Santo não para que a gente apareça bonito no YouTube. Ou em alguma rede social A gente clama pelo Espírito Santo Porque a cidade está precisando A nossa casa está precisando Quantas famílias precisam do romper de Deus A minha casa precisa Que haja uma decisão rápida O mais rápida possível De permanecer Até que Ele venha esse é o evangelho, meu irmão, e de as boas novas, compartilhem que ele ressuscitou dentre os mortos, e que em breve ele voltará, compartilhem que há uma necessidade da noiva estar sem mácula, adornada para o seu noivo, esse é o evangelho, grande coisa se Ele me abençoar, amém, é bônus, mas eu preciso fazer com que as pessoas entendam que a minha vida não está em primeiro lugar, em primeiro lugar está Cristo, ressurreto, a Ele a honra, a Ele a glória, porque é Ele a esperança da glória. Falhamos porque entramos aqui pedindo para nós mesmos, Agora Que ecoe nesse lugar A oração Senhor Nós estamos te esperando Nós estamos te esperando porque nós precisamos do Senhor Tem certas coisas que só serão resolvidas com a glória de Deus Com um avivamento numa igreja Tem certas coisas que na minha casa só serão resolvidas quando houver um romper aqui nesse lugar. Enquanto isso eu vou me examinando, eu vou me destruindo por dentro. Eu vou pegando a lupa dentro de mim e vou vendo o que há errado dentro de mim para melhorar. Enquanto eu espero, eu melhoro. Enquanto eu espero, eu peço melhora. Tiago vai falar tanta coisa aqui refrem a língua Porque se vocês controlarem a língua de vocês A boca de vocês, vocês controlam o corpo Olha que poderoso Quantos aqui querem controlar o corpo Às vezes a gente não controla o nosso próprio corpo Porque a nossa língua está falando demais Estou com uma mania agora Eu falo e eu já peço perdão Senhor me perdoa Falei, mas estou melhorando A gente precisa Do processo Porque só no final a gente vai perceber Que a gente precisava Mas a gente precisa Entendamos que nós precisamos do processo hoje Spurgeon vai dizer Que se alguém me atacasse com uma faca Eu logo correria E tentaria De qualquer forma Me afastar dessa pessoa mas, se um cirurgião com uma faca maior viesse para cortar o meu peito para corrigir algo no interior, eu abriria todo ele para ele fazer isso. É o Senhor fazendo isso com a gente, meu irmão. Ele está abrindo a igreja. E eu duro que ele não vai encontrar muita coisa boa, às vezes, tem muita coisa ruim. Mas esse é o plano Quando a igreja se abre Ele nos examina A gente se torna cada vez mais igual a ele Os serafins fazem isso Com duas asas Eles cobrem o rosto Com duas asas Eles cobrem os pés Com duas asas Eles voam Deixando exposto Tudo isso aqui Falando Senhor Pode examinar eu não preciso que o Senhor me veja aqui na face Os meus pés são sujos, mas me examina aqui dentro Me examina aqui dentro Eu não sou bom todo dia, pai, tudo bem Hipócrita é aquele que não deseja viver Não é aquele que não vive Hipócrita mesmo é aquele que não quer viver E fala, e prega Sabe aquele, aquela pessoa que desistiu Mas continua pregando Que não 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 não, 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 não hipócrita mesmo É aquele que Aquele que não é hipócrita É aquele que erra às vezes Porque prega, mas Ele sente a dor Miqueias vai dizer no capítulo 4 Subamos o um monte Santo do Senhor, essa é a minha oração para esse ano. Subamos o um Monte Santo do Senhor. Eu fui um dia e termino na Alemanha há um tempo atrás. Eu não sou de mato, gente. Dá para ver, né? Eu não gosto de mato. E a gente estava na Alemanha. Eu e meu pai, nosso pastor. E eles falaram, vamos subir uma montanha Logo fui contra Não queria Porque um bicho, não é um bicho e eu Não é legal Mas aí, subindo no topo A gente percebe tudo que a gente colocou como um empecilho lá embaixo era besteira. A vista é linda, demora para subir? Demora para caramba. Mas quando você sobe, meu irmão, você imagina os Alpes alemães, comida, tudo lá em cima. Aí eu descobri que existem três linhas. A linha das serpentes Das cobras Tanto é que eu lembro porque menciona cobra Tem a linha da serpente Que o ar fica tão rarefeito Que elas não vão mais Elas não conseguem respirar Eu adorei Eu moraria lá Tem a linha que não tem mais árvore Não cresce mais árvore e tem a linha das nuvens, essas montanhas gigantescas. Não é que eu fui as gigantescas, meu irmão. Tem uma linha das cobras na nossa, na minha vida, no sagrado nosso. Tem essa linha onde as cobras já não estão mais lá. Elas não vão mais ficar lá. Existe uma linha. Se nós subirmos o Monte Santo do Senhor Onde as cobras não vão mais passar, porque elas não conseguem mais aguentar aquele ar. Existe uma linha das árvores que elas param de crescer, porque, para nós, o único sustento, onde nós nos apoiamos, é o Senhor. Para nós existe. A linha das nuvens Que quando se olha para baixo o mundo já não aparece mais O que aparece é que quando nós olhamos igual ao agricultor Nós vemos que ele sim é digno de receber a nossa paciência Digno de receber o nosso louvor A nossa confiança Quantos confiam no Senhor? Não só de palavras Nem só de canções, meu irmão mas é você bater no peito e falar Eu confio Naquilo que o Senhor está fazendo Não estou vendo, mas confio Porque chega uma hora no topo, meu irmão Para Moisés Foi relâmpago Raio Fogo E a glória de Deus se manifestando no topo do monte Para Elias foi derramando água Quando escassez de água Tinha naquele, na, na, na época Quando estava faltando água Ele derramando a água no altar Reconstruindo o altar e fogo caindo do céu Ele falava Ele falou para o seu servo Vai lá E vê se você vê alguma coisa Vai chover O Senhor falou comigo Vai chover então vai lá, servo Vê se você vê alguma coisa Vê se você vê sinal O servo vai e volta sete vezes Nada, Elias Vai de novo Na sétima vez O servo fala Eu, eu tô vendo Uma pequena nuvem Do tamanho de uma, da mão de um homem Vai chover Vai chover e Meu irmão, vai chover Eu quero profetizar isso em nome de Jesus Nessa casa, na sua casa, na minha vida Não para o nosso benefício Vai chover No tempo certo Ele sabe exatamente o tempo De derramar a primeira e a segunda chuva Em qualquer momento em qualquer área, em qualquer circunstância O meu Deus Sabe a hora certa De fazer chover Para que você receba a colheita hum. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Feche os teus olhos Em nome de Jesus Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Faz chover Faz chover Portas do céu eu vejo uma pequena nu do tamanho. Na mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nu. Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Terá uma colepássia breve Toroboi Keep breaking off reta deep end. Rapidamente, é você que quer esse, essa paciência para esperar algo novo de Deus, a vir aqui na frente em nome de Jesus, rapidamente. Você que precisa dessa paciência para romper nesse ano, eu queria te convidar a vir aqui, nessa, aqui na frente, rapidinho. Espírito Santo de Deus nos quatro cantos deste lugar Assim como foi com Elias Nos dê sinais nessa noite da tua chuva próxima Faça-nos sentir Faça-nos o Senhor perceber que o Senhor está perto Em Jerusalém O Espírito já está dentro De nós Ele só está procurando Corações dispostos A presenciar a manifestação A entender Que Ele precisa aparecer Para que outros se convertam Não para benefícios próprios Mas para que outros Venham ao altar Assim como estamos aqui hoje tanto nessa noite nós te pedimos Espírito de Deus derrama paciência no nosso meio. faça nosso coração esperar no Senhor e não em homens nosso coração aguarda no Senhor e não em homens é na tua palavra que nós esperamos e não na palavra de homens é a tua palavra que nos sustenta e não a palavra de homens. Faz chover, -se. Derrama a tua chuva seródia, aquela que molha a terra dura. Eu peço, por favor, venha molhar a nossa terra dura, a nossa terra árida. Vem agora, Senhor, e penetra dentro de nós Porque nós somos, sim, muito falhos E precisamos melhorar Com passo de fé nós lançamos as sementes E nós te pedimos, vem com a chuva temporânea nesse lugar Faz a tua obra no teu tempo Mas que nós estejamos dispostos a aguardar Faz chover, senhor. Faz chover, senhor. Faz chover, senhor. Se pedimos, se pedimos, Jesus virá como chuva descer.